0: Este é um sermão ministrado pela família dos que creem. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Que sejamos continuamente edificados na Palavra. Para a glória de Deus, para os interesses de Cristo e para o bem do mundo. Hoje nós estaremos dando é, é, início ao último, ao último
1: dia é, de pregação dessa nossa minissérie. Né? Foi acho que quatro, né? foram quatro ou cinco né? é, sermões. E hoje foi quantos? Cinco, hoje é o sexto, então hoje é o último o sexto sermão sobre a série Fé e Trabalho. Ah, o Evangelho e o Trabalho, né? É um novo enredo, um conceito, direção e motivação, né? São os quatro pontos que nós estaremos abordando hoje, referente ao Evangelho e o Trabalho. Mas antes de dar início, eu gostaria de orar e eu quero que você curve sua cabeça em reverência ao Senhor. Senhor Deus e Pai Eterno, em nome de Jesus Cristo nós te bendizemos, te rendemos graças, mas esta manhã queremos dizer obrigado, Senhor, pelo teu favor sobre nossas vidas. Por estarmos aqui hoje, podemos compartilhar do seu Evangelho, podemos nos alimentar mais da tua palavra, Senhor, e realmente fazer diferença na nossa vida para que venhamos a crescer, Senhor, em espírito, em revelação, Senhor, para que nós possamos anunciar o Evangelho corajosamente que todos os meus irmãos, e aqui eu também, Senhor, possamos nos aprofundar cada vez mais nas Tuas Escrituras, de boa teologia, Senhor, para que nós possamos ir ao mundo, anunciar as Tuas verdades, que Tu és Cristo, o Filho do Deus vivo, e que o Senhor comprou a nossa salvação com um alto preço, dando a Sua vida por nós. Em Cristo Jesus, Pai, é que eu oro e digo amém. 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 Então vamos lá, irmão, nós vamos então dar início ao... Tema Evangelho e o Trabalho, né? E começando com o primeiro ponto, que é que o Evangelho ele traz para nós um novo enredo para o trabalho. E a citação do texto, gostaria que você olhasse e anotasse, é 1 Coríntios 10, 31, onde está escrito: Portanto, seja comendo, seja bebendo, seja fazendo qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Amém? Então veja, todo ser humano ele é formado é, por uma cosmovisão, ou seja, a maneira como ele enxerga o mundo e como ele enxerga a si mesmo, e a forma como nós enxergamos o mundo ela está ligada é, totalmente com o contexto em que nós vivemos, tá? Então nós precisamos entender o nosso contexto de vida primeiramente, para que a gente depois possamos tomar as nossas ações corretas e seja isso na sociedade, seja isso no nosso trabalho, seja isso em comunidade, né, como nós estamos aqui. Então Tim Keller ele fala aqui e nos mostra um conceito de cosmovisão, dizendo como que nós compreendemos esse conceito, e quando nós aplicamos ele, entendendo esse conceito de cosmovisão, nós possamos é, empregar, né, aplicar o evangelho de maneira assertiva em nossa esfera de atuação. Mas o que é, então, uma cosmovisão? É uma narrativa mestre, uma perspectiva abrangente, a partir da qual nós interpretamos toda a realidade. Então, a maneira como você enxerga o mundo e também como você enxerga a si mesmo é muito importante para você colocar o Evangelho em prática e de forma assertiva. Mas veja, a cosmovisão ela se desenvolve em pelo menos três pontos. Um, é como que a vida do ser humano ela deveria ser no mundo. O que foi que a desequilibrou e também como devemos restaurar, né? como que nós devemos colocar esse equilíbrio na nossa vida é, seja pessoal ou no mundo como um todo. Né? Então, se nós não tivermos é, respostas práticas para essas coisas, a gente realmente não vai conseguir interagir de forma correta e adequada com o mundo em que vivemos. Então, se eu entender a história dessa narrativa, né? esse enredo em que nós estamos inseridos é, de uma maneira correta, se nós enxergarmos o mundo de uma maneira errada, do que ele significa nas Escrituras, do que a Escritura está nos revelando, a gente vai basicamente lidar de maneira errada com todas as coisas e todas as pessoas com que nós é, vivemos. Ou seja, nós vamos estar buscando ir atrás de coisas que são é, é, prazer para nós, ou seja, autorrealizações, é, satisfação pessoal, e não estaremos focados, centrados no amor de Deus, que é a coisa principal para nós. Então, uma cosmovisão saudável, ela vai nos centrar em Cristo, numa, no amor de Deus, e vai fazer com que nós sejamos assertivos não buscando olhar para nós mesmos, mas como nós possamos, como nós podemos né, é, é, interferir de modo positivo na vida das pessoas e também na sociedade. Agora, veja, é, diante de uma questão mal resolvida ou mal entendida, de acordo com essas visões, nós podemos enxergar que é, tem algo errado em nós e também tem algo errado entre nós. Primeiro, nós estamos vendo que algo errado está em nós, ou seja, tudo que nós fazemos não produz felicidade plena. Na verdade, aquilo que nós fazemos infelizmente, é apenas uma, algo temporário. Né? Tudo que nós fazemos tem um sentido de prazer, mas ele é temporário, ele não é pleno. E entre nós também há um problema muito grande, nós sempre estamos vivendo em guerra, nós sempre estamos vivendo, lutando uns contra os outros. Então, existem conflitos constantes entre nós e dentro de nós. Mas a pergunta, então, é, se nós sabemos que, que algo desequilibrou o mundo, vai ficar mais fácil de entender o que está acontecendo. Mas o que fez isso? E de quem é a culpa disso? Então, veja, é, nós estamos dentro de uma história, certo? E dentro dessa história nós somos personagens. Mas ora nós agimos como protagonistas e ora nós agimos como antagonistas. Por exemplo, ninguém melhor do que a, o Estado americano para nós pegarmos como exemplo para que a gente possa ver essa fala. É uma cosmovisão equivocada no qual nós podemos pensar que somos os bonzinhos em um momento, de acordo com uma cosmovisão equivocada, nós somos os mocinhos, nós fazemos coisas boas para trazer cura à terra, mas tem momentos que nós somos muito ruins e malvados e nós estamos destruindo a terra. Então, quando você olha para o 11 de setembro, né, que foi em 2001, falando sobre as Torres Gêmeas, a queda das Torres Gêmeas, onde 3 mil pessoas aproximadamente morreram, nós é, é, vemos o estado americano ali, naquela época, o Bush, ele estava lutando contra osama Bin Laden, né, do Afeganistão, e ele entrou com tudo quando ele foi atacado, vimos a, aquela toda aquela destruição, né, aquela calamidade, e ficamos estarrecidos. Mas, quando nós olhamos, o primeiro sentimento que veio à nossa mente, qual foi? os Estados Unidos está sendo atacado. eles são os bonzinhos e o Afeganistão é o mal da história. Então, sempre vai haver um protagonista e sempre vai haver um antagonista numa cosmovisão que não olha para escrituras como deveria ser. Por que isso? Nessa história específica, nós podemos ver que são ídolos que são identificados dentro desse enredo. Sempre vai ter que ter o bonzinho, sempre vai ter que ter o malvadão. Mas são filosofias de Platão, de Marx, a filosofia de Freud, que identifica sempre uma parte do mundo criada como o problema e outra parte do mundo como uma solução. E nós vamos ver hoje que não é assim que a cosmovisão bíblica trata. Na verdade, essas filosofias, elas sempre estão procurando respostas em coisas criadas, mas são coisas caídas para a salvação da humanidade e também para a salvação de todas as coisas. Então, o que acontece aqui? Nós, em um certo momento, nos colocamos como mocinho ou como bandido. Por quê? Porque a cultura americana, essa cultura hollywoodiana, o que ela tem a tendência de fazer, de mostrar para nós que os Estados Unidos é sempre o herói da história, não é verdade? E qualquer um que está do outro lado, que não está com os Estados Unidos, são quem? São os bandidos, como dizia antigamente no faroeste, né? Eram os mocinhos e os bandidos, né? Era assim. Então, essa cultura impregnou na gente, mas isso veio por causa dessas filosofias em qual eu falei desses homens. Então, nós precisamos olhar para o Evangelho e saber, tá, mas como é, é quem eu sou nessa história? Eu sou o protagonista ou sou o antagonista? Bem, nós podemos dizer claramente que se tem alguma, algum lado que nós estamos, não é de protagonista, mas sim de antagonistas. Por quê? Porque nós somos pecadores não é verdade? Nós somos caídos, nós perdemos a relação com Deus e ainda se isso não bastasse, né, nós somos merecedores da ira de Deus. Então, existe um caos no mundo, mas não somos os protagonistas, nós somos os antagonistas. Agora, por que, que eles trazem essa visão de algo da natureza, algo da criação, ao mesmo, até mesmo o homem pode trazer redenção? Porque eles não enxergam o pecado como problema de todas as coisas. Então, veja só, né, Romanos capítulo 1, se você quiser anotar, está escrito que nós não devemos nos envergonhar do Evangelho, porque né, ele é a salvação de todo aquele que nele crê. E nisso, quando nós falamos sobre essas filosofias, quando nós olhamos para, as, isso, para essas filosofias, nós vamos entender o seguinte aqui, leia comigo lá. Ó, o grande perigo é destacar sempre algum aspecto da criação perfeita de Deus e identificar isso, em vez de a hostil intromissão do pecado, como vilão. Tal erro concebe a dicotomia bem mal como intrínseca própria a criação. Algo na criação perfeita é identificado como a fonte do mal. No curso da história, esse algo tem sido, às vezes, identificado como o corpo e as suas paixões, como a cultura em contraste com a natureza, como figuras de autoridade na sociedade e família, como forças econômicas, como tecnologia e administração. Até onde sei, a Bíblia é única em sua rejeição às tentativas de demonizar parte da criação como sendo a raiz de todos os problemas, ou idolatrar parte da criação como a sua solução. Ou seja, a redenção não está na criação, né? todas as outras religiões, filosofias e cosmosvisões caem por terra, de uma maneira ou de outra, na armadilha da idolatria, não mantém distinção entre cristão e queda, e essa armadilha é um perigo constante para os cristãos, então veja que interessante, né? nós vemos aqui que então, o cristianismo ele é singular, cristianismo nos traz uma visão abrangente daquilo que é restaurado, por quem é restaurado, e qual foi o problema causado no mundo. Então, essa é a única cosmovisão, a cosmovisão bíblica, que atribui é, 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 o caos ao pecado, e não é, intrinsecamente ligado ao homem ou à criação. Como diz Enneter Wright, ele fala que o pecado é um intruso na criação de Deus. Amém? o pecado é um intruso na criação de Deus, e é contra ele a luta das nossas vidas, mas nós não conseguimos vencê-lo, né? mas porém, olhando para a história, nós vemos que o Evangelho, ele é a única história verdadeira, que a criação de Deus é boa e bela, e esses não podem salvar coisa alguma, pois foi danificada pelo pecado, contudo foi redimida a um preço incalculável por Jesus Cristo, então veja, cada aspecto da realidade da criação, ela foi redimida por Cristo, não ainda plenamente, mas foi dada a sua vida, né, em morte, em sacrifício, para que tudo fosse redimido, e Cristo fez isso, só que essa verdade tem que afetar toda a nossa vida, inclusive dentro do nosso trabalho, que todas as coisas foram redimidas. Então, nem mesmo eu, por meio do meu trabalho, nem mesmo algo na criação que está caída, pode salvar a nós e trazer redenção. Amém? Então vamos ver um, um, um exemplo prático aqui, né, onde líderes organizacionais, eles, sendo cristão ou não, eles podem equilibrar os, os interesses envolvidos de uma empresa junto à sociedade, né? Um exemplo que nós vemos é com o Milton Hershey, aquele do chocolate Hershey, né, que nós conhecemos aí. Ele fundou a empresa em 1903 e ele trouxe uma inovação de inserir leite na barra de chocolate. Só que com isso o que aconteceu? Ele trouxe mais produtividade, né? Aqueles fornecedores ali, os produtores de leite, né, cresceram financeiramente e a empresa também cresceu financeiramente. Porém, na década ali de 29 a 33, 1929 a 1933, veio a grande depressão sobre os Estados Unidos. Então, a, a, em vias de regra, muitas pessoas eram demitidas do seu emprego. Né? e aí Milton Hershey vai para a via contrária, ele fala, não, eu não vou demitir, na verdade, é, eu vou fazer o, o, com que parte do lucro, daquilo que eu tenho, da minha empresa, eu vou desenvolver o, o, obras públicas, e nisso ele faz parques, nisso ele faz casas, ele faz um hotel. E no final da sua vida, casado com sua esposa, eles ainda criam, eles abrem uma, fazem uma fundação, um abrigo para crianças órfãs, para trabalhar com elas de modo prático, na verdade, né? para oferecer educação para elas e também inseri-las novamente à sociedade. Então veja que nós podemos ver né, o evangelho é, é dentro de culturas organizacionais e isso fazer com que haja o bem comum para toda a sociedade. Né? E hoje o abrigo ainda, pelo menos quando Keller escreveu esse livro, ele disse que o abrigo ainda era custeado pelo procurador da empresa, ou seja, por seus dividendos e por toda a valorização das ações que ele tinha. E o livro foi escrito em 2014, né? Então veja só que coisa maravilhosa a gente pode fazer com que as empresas tenham uma cosmovisão bíblica para o bem comum de toda a sociedade. Mas isso até parece ser bem óbvio, né? Bem, se a empresa lucra, ela tem uma parte dos seus rendimentos, ela vai colocar isso na sociedade. Nem tanto. Normalmente Pode não acontecer isso, delas de aplicarem corretamente na sociedade. Por quê? Porque, junto com esse crescimento também é, é, é financeiro de algumas empresas, também vem o que com ele? É escândalos financeiros. E isso a gente vê muito nos dias de hoje. Né? Fica cada vez mais nítido isso com a, a mídia né? estando em cima realmente dessas coisas que acontecem em muitos órgãos públicos ou privados. Então, você vê no mundo corporativo algumas coisas implícitas que com uma cosmovisão equivocada, que ganhar dinheiro é muito importante na nossa vida. E isso é passado para nós, dentro da empresa, que você tem que trabalhar, você tem que cumprir tudo que você tem que fazer, porque dinheiro é importante na nossa vida. Negócios são para acumular riquezas, exercer poder, exercer domínio. né? Nós precisamos, porque só nós, que somos uma casta maior, nós podemos controlar o povo e ensinar eles como que eles devem fazer. Então, eles querem domínio, querem ter status. E também, maximizar o lucro é, em si mesmo é um fim em si mesmo, né? Então, quando nós olhamos para os bancos nos Estados Unidos recentemente, eu acredito que a maioria de vocês viram isso, que dois bancos faliram nos Estados Unidos e também um na Suíça. E continuam a quebrar, né? Mas isso acontece por quê? Porque o pecado ele está circulando dentro das empresas em cada pessoa que está trabalhando lá naquele como colaborador. Então, a cultura da empresa, muitas vezes, ela é danosa porque ela trabalha visando um lucro exacerbado e ela se torna uma empresa corrupta e apenas existe para a lavagem de dinheiro. Tim Keller ele dá vários exemplos sobre o mundo corporativo, onde nós vemos uma obsessão por lucro exorbitante, status, poder, e torna-se, sim, um mundo muito competitivo e cruel. E, obviamente, nessas empresas, e nós conseguimos identificar isso, que, muitas vezes, nós somos apenas um número para eles. Mas como mudar essa realidade? Né? Essa é uma pergunta que nós temos que nos colocar diante da cosmovisão bíblica. Qual o resultado, na verdade, dessa opressão que nós vemos e desse fator de não haver uma cosmovisão dentro de uma empresa, de uma organização como essa? É o quê? É um trabalho escravo que nós vemos, salários injustos. O que nós vemos são a exploração né, de produtos da terra. Nós vemos um egoísmo em relação aos... É, aos direitos das pessoas, traição também no trabalho. E nós vemos o quê? O céu e o mar poluído. E se não bastasse, a terra toda se tornando infértil. Daqui a pouco é capaz de cobrarem até pelo ar que nós respiramos. Na China está um grande problema, né? Às vezes muitos lugares assim. Mas não duvide se algum tempo depois aí, acontecer isso. Mas veja: Romanos capítulo 8, ele diz assim: que a criação foi submetida à futilidade, ela é escrava da decadência. Então qual é a nossa resposta para o mundo, né? para a criação é ser redimida plenamente, em certo sentido, nesse tempo? é dar ênfase na excelência, no a partir do nosso trabalho é dar a excelência de como nós servimos o próximo. É nós olharmos os produtos e tratarmos ele com criarmos ele com qualidade e também colocá-lo ele como um preço justo para ser comprado por todas as pessoas, né? Trabalhar de forma honesta e também, obviamente, sempre dando glória a Deus por todas essas coisas e não para nós mesmos, então precisamos entender que Deus nos colocou no lugar onde nós estamos, porque por meio do trabalho que você exerce, você pode anunciar o evangelho por meio daquilo que você está fazendo, amém? E essa é uma maneira de nós podermos viver em meio ao caos, né? como que nós atribuímos é, é, valor à empresa e ao trabalho que nós fazemos, e ao Senhor que nós damos glória, você pode ser o primeiro e o último a chegar dentro da sua grade de trabalho. Isso é disposição. Você pode ser uma pessoa que organiza bem o seu ambiente, que deixa ele limpo e organizado. Você é uma que respeita as pessoas, você cumprimenta na entrada do seu trabalho, você dando bom dia. né? Nós chamávamos a regra do pôr do sol, na época, da empresa, que você antes de você chegar, em menos de três metros, você dava um bom dia para aquela pessoa, que, quando você chegasse próximo dela, você pudesse cumprimentá-la. Então, né, sermos humildes, sermos submissos, é, termos disponibilidade para os nossos amigos, nossos colegas, para auxiliá-los nas suas tarefas também, não olharmos só para nós mesmos, né? então você deve pensar, mas por que você, a pessoas, alguma pessoa pode chegar para você e perguntar, por que você trabalha tão bem desse jeito? Fala para mim, Rudi, por que você trabalha tão bem desse jeito se o teu salário é baixo? Você vai falar, porque eu estou fazendo isso para a glória de Deus... Então você já começa a aplicar aí as verdades bíblicas para o seu trabalho é, interno. Agora veja só, quais são os frutos disso? né? Que quando a pessoa vem falando em querer ganhar dinheiro, apenas você entra com uma contranarrativa né, do Evangelho. Você vai trazer uma contranarrativa do Evangelho ao mundo corporativo, que isso vai falar, eu não estou aqui para ganhar dinheiro, é para que o meu trabalho venha glorificar a Deus. Amém? Agora, veja, quais são os frutos disso, então, quando você se comporta dessa maneira, né? E empresas. É... Aqui. Empresa né, onde você consegue colocar essa perspectiva do evangelho. Você consegue servir o cliente de maneira especial. Né? Ou seja, não vai fugir dele. Você vai ter um comprometimento com ele real e verdadeiro. Né? Você vai relacionar aqueles que são donos de empresa, né? os empresários, aqueles que são líderes de setores. Você não vai relacionar por meio de exploração né, do seu colaborador, querendo que ele faça hora essas todos os dias, ou, de repente... É, se ele não quiser fazer hora essa num certo dia, porque ele está estudando, ele tem alguns outros afazeres, vai haver retaliação. Então, né, enfatizar a excelência e qualidade dos produtos. Essa é a, é a base para a qual nós precisamos enfatizar. Né? Então, o nosso trabalho ele precisa ter um ambiente ético, mas nós precisamos enfatizar a qualidade. Então, nós vamos trabalhar com matéria-prima, de primeira. Nós vamos trabalhar oferecendo aos nossos clientes, né, no serviço, no, no emprego ali, o melhor produto possível, com a melhor matéria-prima possível, e investir no desenvolvimento humano, né? ou seja, fazer cursos, entregar treinamentos para essas pessoas, criar um plano de carreira para que essa pessoa possa se desenvolver, então tudo isso né, é, é parte daquilo que nós podemos compreender como aplicação do evangelho, e uma empresa que tem os princípios pautados do evangelho, né, eles vão ter esse trabalho muito bem nítidos no seu dia a dia, e vocês podem identificar isso no seu trabalho, se funciona assim ou não, se não funcionar, você obviamente já vai saber que ela não tem uma característica de olhar para o Evangelho, né? uma cosmovisão bíblica na sua organização, né? mas por que nós estamos falando isso? Porque seja comendo ou seja bebendo, nós devemos fazer tudo para a glória de Deus, Amém? Então você não está no seu trabalho para ganhar dinheiro, enriquecer e fazer e dominar outras pessoas para fazer o que você quer. Você está lá para cumprir o seu papel dando glória a Deus. Amém? Então, ponto 2, o novo conceito para o trabalho. Né? Eclesiastes capítulo 9, versículo 10, diz o seguinte: tudo que você tiver que fazer, faça o melhor que que puder, vamos juntos, tudo que você tiver que fazer, faça o melhor que puder. Então, esse é um ponto é, é muito importante para nós dentro do nosso trabalho, porque quando nós olhamos para Deus e vamos olhar lá para Gênesis, vamos voltar um pouquinho. Quando Deus disse haja luz, o que aconteceu? Luz. Quando Ele disse façamos a imagem, né, o homem, a nossa imagem, a nossa semelhança, o que, que aconteceu? A imagem e a semelhança. Então, veja, né? Deus está criando o um mundo e se relacionando com Ele, porque Ele ama tanto a sua criação, né? como as coisas criadas no mundo, e nós como as pessoas. Então, se Deus Ele fez as coisas perfeitas e belas, como que nós, de acordo com o Eclesiastes, nós não vamos fazer o melhor que nós podemos no nosso trabalho? Porque nós somos a imagem e a semelhança de Deus. Então, por é, é, princípio, no Evangelho nós vamos aplicar isso, nós vamos fazer assim como Deus fez, na criação de todas as coisas maravilhosas e belas, nós também vamos fazer como o nosso Deus, vamos fazer o melhor que nós pudermos, como Ele fez, amém? Agora veja, todos participam do trabalho de Deus, né? não sei se vocês lembram, né? mas nós tocamos nesse assunto rapidamente, agora, uma, todas as pessoas estão envolvidas num trabalho, uma servindo a outra constantemente. Por exemplo, né? Existem sementes do produto que você se alimenta, né, dos vegetais e das folhagens que vêm de fora do país. Vem da Itália, vem ah, da França, vem da, de Israel, vem dos Estados Unidos. Então assim, vem, vem de vários lugares do, do mundo. Essas sementes elas são trazidas para cá, para o Brasil. Aqui, essas sementes elas são colocadas no solo para fazer o cultivo. Elas crescem e se tornam um produto. Esse produto é colhido por alguém né, da agricultura, levado para um caminhão, tem alguém que faz a logística para levar até o mercado, e no mercado tem alguém que descarrega esses produtos, que dá entrada na nota fiscal e alguém leva esse produto para a área de venda. Quando chega na área de venda, você está chegando lá para comprar esse produto. E no momento que você compra esse produto, você talvez tenha sido atendido por alguém para lhe auxiliar. E você vai para o caixa, paga esse produto e sai com o seu carrinho de compra para ir embora. Então, veja que, nesse momento, muitas pessoas trabalharam para que você tivesse aquele produto em suas mãos. Ou seja, todos participam do trabalho com Deus. Inclusive, quando você está deixando o carrinho lá Eu sou uma das pessoas que pega o seu carrinho de compra No estacionamento Para trazer ordem ao caos Que é um estacionamento Para não riscar o seu carro Eu pego esse carrinho e levo para o lugar adequado tá? Era essa uma das minhas funções Onde eu trabalhava né? Eu trabalhava para organizar o pátio e deixá-lo limpo Então, assim, veja bem é, Todos estão trabalhando De comum acordo com Deus e sendo cristão ou não cristão, então o um trabalho é um talento, para que nós possamos servir uns aos outros, mas não de qualquer jeito, é no padrão divino, é com excelência, é com disponibilidade, é sempre pensando em servir ao próximo. Eu lembro de um, de um a minha mãe, ela fica muito feliz, né? Ficava muito feliz, agora ela está triste, porque existia um entregador de gás que levava na casa dela e ele era o polaco. Né? O, o nome dele era Polaco. Você não me pergunte, o que está no RG. A minha mãe chamava ele de polaco. E o polaco, sempre que ela ligava, ele atendia ela de maneira assim, cordial. Ele era muito, de verdade, ele era uma pessoa muito gentil. E ele entregava o gás para ela no mesmo dia. Mas não só feito isso, ele também se dirigia até o local e colocava o gás. Talvez até aqui, muito normal para muitas pessoas. Né? E colocava o lugar, o, o gás no local. Só que ele ainda testava se ele não estava vazando. Então, ele colocava aquele sabãozinho, né, que a gente conhece, e ela fala, pode ligar, dona Norma. E ela ligava o fogão para ver se estava vazando ou não. Se estivesse vazando, ele fazia de novo o seu trabalho antes de ir embora. Então, veja que legal que é isso, né? porque você está vendo uma excelência no trabalho de uma pessoa que está te servindo da melhor maneira possível, e foi durante 10 ou 12 anos que ele serviu a minha mãe entregando gás, somente ele lá, ele só não fazia isso quando ele estava de férias, e minha mãe sentiu a falta dele, porque era uma pessoa muito gentil e com certeza ele glorificou a Deus por meio do seu trabalho. Só que ele se aposentou, então ela ficou triste, né? Temos que achar, eu falei para você tem que achar outro polaco agora então. Então veja, o instrumento é uma provisão de Deus para o mundo e ele nos dá, né, sabedoria, ele nos dá habilidade, ele vai nos dar é meios de graça comum, né, para preservar a sua criação em todos os aspectos, né? E nós Somos cheios dessa graça comum. Cristãos e não cristãos. Agora, eu preciso descobrir em qual aspecto do serviço eu desempenho melhor o meu trabalho. né? E, de repente, se você trabalha com outras pessoas, num escritório, em qualquer outro lugar, você precisa aprender a trabalhar com sinergia, para que, obviamente, né, você tenha menos desgaste físico e emocional, e para que o rendimento no seu trabalho seja muito mais elevado. Um exemplo é que é, eu consegui atribuir, no escritório onde eu trabalhava, um testemunho para vocês, que era eu e mais duas pessoas como gerente comercial. É, e, e ali a gente tinha muito trabalho para fazer. Então, a gente precisava fazer contratos, é, cadastrar produtos, fazer viagem no interior do Paraná, Santa Catarina, ia para Rio Grande do Sul, e em vários lugares, tínhamos que fazer apresentações de planilhas, o trabalho do forecast, é, é, fechamento do mês ali, né, para apresentar se teve lucro, se não teve, então eram muitas atribuições. Então, quando eu consegui identificar, né, nós ali trabalhando como uma equipe, pessoas que conseguiram Gostariam de ficar mais no escritório Outros que tinham mais é, facilidade para viajar Para estar na rua, para estar visitando fornecedores E também outro que tinha mais facilidade Com aquelas questões mais burocráticas De fazer contratos, reduzir contratos E atender fornecedores Aí eu entendi, opa, espera aí Vamos fazer o seguinte, vamos trabalhar em sinergia. Como? Já que isso aqui eu faço melhor, desde que eu faça a minha parte, é de vocês dois. Agora, com isso aqui, que eu já não sei, não gosto muito, não tenho muita habilidade com isso, não é tanto o meu talento, você faz isso, você faz isso. Podemos trabalhar dessa forma? Pode. Então, nós conseguimos trabalhar com sinergia e realmente trazer um, um, um resultado muito bom para o trabalho. Mas por que eu estou falando isso? Porque isso trazia leveza para o nosso ambiente. Agora, deixa eu te falar uma coisa esses dois colegas de trabalho não eram cristãos, eles não tinham a mesma fé, não professavam a mesma fé do que eu. Então, veja, mesmo assim, eles testemunhavam, eles realizavam algumas funções melhor do que eu mesmo sendo, cristãos, sendo cristão. Por quê? Porque nós não devemos, na verdade, achar que isso é estranho, porque Deus derramou em cada ser humano a sua graça comum, uma certa habilidade, E a gente deve valorizar o trabalho do não cristão nós não devemos desassociar, porque ele não, não é convertido, eu não vou me misturar com ele, ou porque ele é com, não é convertido, eu não vou trabalhar com ele, porque pode me prejudicar, não gente, não é assim, como eu falei, né, do entregador de gás, o polaco, cara, todos nós estamos trabalhando para Deus, e assim a gente pode realmente contribuir com o bem do outro. E nós somos um canal de amor de Deus para todas as pessoas a partir do nosso trabalho. Nós precisamos entender isso. Mas o conceito bíblico de trabalho contra-ataca o elitismo e o sectarismo. Então, o que seria isso aqui? O elitismo é que nós nos sentimos como uma elite principal, os melhores, os mais queridinhos de Jesus, e a gente se colocar como os cristãos em cima... Né? e acharmos que nós devemos andar com nós mesmos porque nós somos melhores do que os não cristãos. Completamente errado. Então, veja, o conceito bíblico trabalha contra isso, porque todos nós fomos criados à imagem de Deus, e todos nós fomos conferidos com a graça comum, cristãos e não cristãos. Então, o sectarismo também. O que significa o sectarismo? É nós pegarmos e trabalharmos apenas com aquelas pessoas que professam a mesma fé que eu. Né? Nós estamos setorizando algo aqui, mas não deve ser assim. Né? Então, devemos, na verdade, entender o equilíbrio da graça comum e a cultura popular. Então, veja, Keller ele afirma é, que, sem a compreensão da graça comum, os cristãos passariam a poder viver com sua autossuficiência. Ou seja, nesse sentido, nós sermos autossuficientes, nós vamos acabar criando um gueto cultural. Nós vamos criar a nossa bolha e somente os crentes vão ficar fazendo isso ou aquilo, mas tem a graça comum. Então, veja, você já se pensou, e talvez você já tenha pensado assim, você já tenha sido essa pessoa dualista e pensava, poxa, e agora? Só vou adquirir produtos que são cristãos, que são evangélicos, ou seja, mas como se furar um pneu, você vai abrir mão disso daí? Ou você vai procurar um mecânico evangélico? Hã? ou você não anda em carro, né? porque de repente furou, você não consegue arrumar o pneu, step, ainda mais, hein? não consigo fazer isso, ah, não, mas eu tenho seguro, Leandro, eu sou esperto, e a seguradora, eles são evangélicos também, então, você entende como a gente pode setorizar essas coisas, e é um grande problema ter uma mentalidade dualista, Tiago, no capítulo 1, no versículo 17, está escrito, olha só, que toda boa dádiva e dom perfeito são lá do alto, descendo do pai das luzes, então, veja, toda a graça comum está sobre cada ser humano nessa terra, então nós não vamos elitizar, nós não vamos sectarizar né, um segmento, nós vamos fazer parte de toda a nossa vida, vamos incluir os não cristãos, agora veja, por quê? Porque em cada um deles existe um ato de bondade, ainda que pecadores, como nós, existe um ato de bondade, existe beleza, existe justiça, ainda que permeie o pecado sobre aqueles que ainda não declararam sua vida ao Senhor, existe uma forma de graça sobre cada um deles, mas veja então na história cristã, como eu falei existe os antagonistas né, dentro da, desculpe na história cristã não né, naquela filosofia a qual havia dito, existe sempre os antagonistas e quando a gente começa a olhar assim e fala puxa vida, mas eu não sou o bonzinho nessa história, você fala, não, não sou, por quê? Porque você começa a entender que você, na realidade, você é um pecador, você entende que o pecado habita em nós, mas também habita neles, então não há um protagonista, só existem antagonistas, só existem bandidos na história, porque nós fizemos o um mal para o Senhor, nós quebramos a comunhão com Ele, Agora veja, isso não nos impede, então, de olhar para o não cristão, ver a graça comum nele, nos juntarmos a ele e trabalharmos juntos em qualquer tipo de, de segmento. Óbvio, né? Nós estamos falando sobre coisas imorais, então nós podemos trabalhar, e Deus pode fazer com que isso se torne algo extraordinário. Amém? Nós conseguimos ver isso, né? mas, então, só que há um grande desengajamento dos cristãos com uma cultura popular, que nós sempre falamos aqui. Né? Essas pessoas, quando fazem esse desengajamento da cultura popular, deixa de assistir filmes, deixa de assistir, ouvir boas músicas ou artes, né? contemplar né? muitos artistas é, é, com suas boas obras de pintura por quê? Porque eles são do mundo, aquela linguagem do mundo. né? Mas veja, é a partir daí que a gente cria uma subcultura. E há um grande problema daí, isso se torna algo alternativo para nós. E nós achamos que, a partir disso, nós podemos santificar as coisas, elas se tornam santificadas. E assim, então, eu estou me separando das coisas pecaminosas do mundo. O termo dito, com compre somente coisas evangélicas e assim você vai estar descontaminado do mundo. Mas não é verdade. Essa é essa mentalidade dualista. Então, se a gente tiver essa mentalidade dualista é porque nós não conseguimos compreender realmente o significado do pecado. Nós temos uma visão legalista do pecado. Vocês entendem isso? então veja, os produtos evangélicos nós vamos pensar que adquirindo nós vamos ter menos chance de pecar ou estaremos em um lugar com menos pessoas que pecam Será Acho que a gente tinha que sair desse lugar, né? Senhor, me leva logo então, porque você está comigo todo dia quase, eu estou com você todos os dias, não tem como estar com pessoas que não pecam, né? Assim como os não cristãos. Então, se afastar da cultura né, talvez faça nos sentir menos pecadores, né, faça nos sentir melhor, mas não é o jeito correto de nós tratarmos, porque a natureza orgânica do pecado ela é complexa e nós não conseguimos defini-la totalmente. Ok? então nós não podemos criar uma cultura, né, uma subcultura evangélica, porque senão nós vamos estar dizendo que ela pode nos salvar de nós mesmos. Vai dizer que, não, agora eu adquirindo é produtos evangélicos, eu vou fazer uma parede de separação aqui e não vou mais consumir as coisas do mundo. Nós estamos criando o quê? O nosso próprio Deus, o nosso próprio ídolo a partir daquilo que nós podemos criar. Meu Deus do céu, que loucura, né? Mas não estamos dizendo aqui que nós podemos e, e é, é entrar e consumir a cultura popular a, a, do sexo da glorificação do sexo por favor gente eu não vou entrar nem nesse detalhe nós estamos falando de coisas que são lícitas amém né porque nós somos a habitação do Espírito Santo né amém então, veja, mas nós devemos ser críticos com todas as coisas da cultura, a saber o que nós podemos consumir ou não consumir, e também aquilo que nós podemos apresentar para os nossos filhos e também para alguns amigos, né? mas nunca discriminar a cultura. Isso nós não podemos fazer. ok? Então, veja só, o dualismo ele faz com que limitemos toda a suprema sabedoria, com que Deus conduz todas as as coisas, então veja, Deus está trabalhando e nós estamos trabalhando com ele e a favor dele para a sua glória, então toda vez que nós temos essa mentalidade dualista, o que, que nós fazemos? Nós estamos dizendo que é, é, é limitado o trabalho do Senhor e a sua sabedoria para fazer todas as coisas então, veja, quem abraça essa perspectiva dualista, ela não entende que o trabalho executado por não salvos sempre contém uma pitada de graça comum, sempre haverá, assim como distorções do pecado. Também não entendem que o trabalho executado por cristãos, que somos nós, mesmo que usem o nome de Jesus abert abertamente, também terão pecado envolvido. Então, por isso não há discriminação com a cultura popular, não deve haver discriminação com a cultura popular, amém? Mas veja que o evangelho ele reformula todas as coisas. Olha só, a integração entre fé e trabalho é o oposto do dualismo. Temos que nos expor a estar bastante engajados com os mundos cultural e profissional dos não cristãos. Nossa visão profunda do pecado nos fará lembrar que até o trabalho e a cultura explicitamente cristãos sempre terão um discurso idólatra em sua composição. Então, veja, é, nossa visão profunda da graça comum ela fará lembrar que até mesmo o trabalho e a cultura explicitamente cristãos sempre terão algum testemunho da verdade de Deus. Né? Como os cristãos nunca são tão bons quanto suas crenças corretas deveriam torná-los, e os não cristãos nunca são tão ruins quanto suas crenças erradas deveriam torná-los, adotaremos uma posição de apreciação crítica da cultura humana e suas expressões em cada profissão. Amém? Então, não adianta, irmão, tanto o cristão como não cristão, né, eles estão realmente debaixo de uma bênção de Deus, e a sua bênção é graça comum. Então, sempre haverá pecado envolvido naquilo que estão fazendo. Então, não há discriminação, mas nós precisamos adequar, pegar o evangelho, trazer para a nossa vida, para o nosso trabalho, e assim nós podemos apresentar o evangelho a partir do nosso trabalho. O Senhor te colocou no lugar aonde você está para que você possa apresentar o evangelho, aqueles irmãos, mas por meio da sua vida, você entende? Então, o terceiro ponto é a nova direção para o trabalho, anotem um texto de Isaías, capítulo 58, versos 3, 6 e 7, Isaías 58, olha só, uma nova direção para o trabalho, mas veja, na nova direção, na nova direção para o trabalho, o evangelho vai nos, nos trazer uma nova direção, Agora, veja, eu falei bastante sobre cultura e sobre também o dualismo, né? mas o que nós estamos vivendo hoje no Brasil, a gente precisa entender o que a gente está vivendo na cultura do Brasil em partes falida, ou na sua maior parte falida, né? com a questão de ética moral, ou seja, os fundamentos dos valores morais que nos, nos dão, é, é, fazem com que nós tenhamos um nosso comportamento humano adequado em sociedade, ele está falido, está caído. Nós vemos isso nas. É, é, rede de saúde, nós vemos isso no meio futebolístico, né? tantos treinadores e jogadores de futebol fazendo tantas coisas é, é, relativa à questão do sexo, que estão vindo tudo à tona agora. Então, assim, a ética moral, ela está falida em várias áreas, em todos os contextos que nós vivemos, principalmente na política, e né? isso não precisa né? nem falar, né? trazer comentário, o quão falido está a nossa política. Mas veja, então eu sei que aqui, no meio de nós, tem muitas pessoas que trabalham bem. Tem muitas pessoas dedicadas, como nós falamos, né? arregaça a manga e pega o seu trabalho com tudo e vai para cima. Né? São generosos no seu trabalho, né? sabem administrar bem as suas finanças e tem um comportamento realmente adequado de acordo com as escrituras. Mas, veja, Keller ele faz um, um, uma pergunta aqui. Ó. É, será que... É, o nosso meio de trabalho, será que é um local que aplica a verdade como você aplica a verdade do Evangelho na sua vida? Será que o nosso local de trabalho, ele aplica a honestidade como nós aplicamos a honestidade na nossa vida? Cléber traz um ótimo exemplo para nós vermos que ele, quando ele fala sobre, mais uma vez, né, sobre os Estados Unidos, sobre aquele colapso que teve financeiro em 2008, vocês lembram disso? A maioria de vocês deve lembrar, né, ficou conhecido como crash, né? a, a bolha imobiliária, ou seja, quando houve um preço abusivo na, na questão imobiliária das casas, ficaram num preço muito fora da realidade. E, em parte, como nós trazemos tudo para o Brasil e queremos que as coisas sejam parecidas com o Brasil, acho que não é à toa que os nossos preços imobiliários, das nossas casas e apartamentos, eles estão no alto, né? estão um preço absurdo. Então, provavelmente, isso vai passar por aqui também. Né? Deus queira que não. Mas veja, por que isso aconteceu? aconteceu né, ali, porque eles ultrapassaram os limites da ética, então até mesmo a ética ela tem limitações dentro de um ambiente corporativo, e Keller ele fala que até mesmo as pessoas em Wall Street, eles pensaram assim, como que nós não conseguimos prever que isso aconteceria? E Keller ele diz o porquê que não conseguem enxergar esse tipo de coisa, então Keller ele diz porquê que não conseguimos identificar essas coisas. Por que não fazemos essas perguntas? Olha só, o motivo é que nossos ídolos modernos e pós-modernos trabalham contra a nossa inclinação de fazer tais perguntas. Eles nos garantem que nossas práticas são legais, e se todo mundo está fazendo isso, a única pergunta válida é, dá para ganhar dinheiro? Então, é isso que vale no mundo corporativo. Pera aí, tem uma lei estabelecida, tem regulamentações, mas, então, dá para ganhar dinheiro? Vamos ó, mandar ver. Vamos jogar lá em cima o valor imobiliário e vamos começar a fazer o quê? Já que a... a Código ético ali, a regulamentação ela é frouxa, tá bem suave. Vamos começar a vender para todo mundo, mesmo quem não tem condições de ter crédito imobiliário. E abriram para todo mundo e foi uma das causas que aconteceu. Então veja, né? Essa liberação de crédito ela devia de ter grandes exigências, maiores exigências, mas eles afrouxaram para que eles pudessem ter benefício e lucro com isso, né? Então nós devemos nos perguntar quais são as limitações da ética também no nosso meio de trabalho, né? Como isso me afeta e como isso afeta a sociedade? Um segundo exemplo que fica muito mais prático e muito mais próximo para que nós possamos compreender é o seguinte: um homem, ele estava trabalhando numa empresa e ele saiu dessa empresa para uma nova só que no momento em que ele foi buscar emprego nessa outra nova empresa, ele aumentou o seu salário anual em 4%. E aí o que acontece? Bem, não há problema algum, né? por quê? Porque ele estava pensando, eu vou ter duas semanas a menos de férias nessa nova empresa, então eu vou falar que eu recebo mais, porque assim eles colocam um valor mais alto ainda sobre aquilo que eu já coloquei. Então veja, mas qual era a mentalidade dele? Que se ele fosse pego na mentira, no pior das hipóteses, ele tinha uma desculpa plausível, Entende? Para se desculpar ali com aquela pessoa e com aquela empresa. Então, veja: precisamos nos perguntar se, de que maneira essa nossa mentira, ou vamos dizer a nossa mentirinha, ela pode afetar toda a sociedade. Como que uma mentira tão pequena como essa poderia afetar toda a sociedade? É para olhar para nós, como que nós estamos lidando com o nosso trabalho, com o nosso dia a dia, seja numa empresa ou seja aqui também, né? Com as finanças da igreja, como que estamos lidando com isso, né? Um, porque um pouco mais de dinheiro, será que nós podemos abrir facilmente assim mão da nossa integridade, da nossa honestidade, dos conceitos bíblicos, do evangelho ao qual nós estamos aprendendo e vivendo todos os dias? Essa é a pergunta que nós temos que fazer para nós, porque olha só, nossa ética profissional, individual, tem efeito acumulativo, bom ou ruim, no bem comum mais abrangente. O maior impacto na sociedade começa quando reconheço que, com a integridade sacrificada no altar do dinheiro, a próxima mentira ficar mais fácil. Então, veja, quando se diz respeito a dinheiro, provavelmente nós estaremos correndo um sério risco de colocarmos a nossa integridade em risco. E isso que nós temos que olhar para dentro de nós, olharmos para a empresa, qual é realmente a cultura estabelecida, se ela é permeada por verdades né, do Evangelho, para que nós também possamos absorver isso e ver como que é o nosso comportamento naquele lugar. Ou seja, entenda que se uma pequena mentirinha, como desse exemplo que eu disse, onde esse homem aumentou o seu salário em 4%, ela pode ser o quê? ela pode acontecer como um fogo que se espalha em um capim seco. Porque você vê uma pessoa fazendo isso, e qual que é a mentalidade? Oh, ela se deu bem, não aconteceu nada. E eu vou fazer também. E o que nós vemos na nação hoje? É exatamente isso. Pequenas coisas que nós estamos sacrificando em altar do dinheiro. Então, nós estamos vendo no, no Brasil... Né? muitos escândalos financeiros. E nós vimos com a Lava Jato, e aqui eu não quero entrar nos pormenores, se sim, se está certo, se está não, quem é, quem não é, eu quero mostrar algo aqui, que nós também temos participação. Em algum momento, de alguma maneira, nós contribuímos, infelizmente, negativamente, para que essas coisas acontecessem. Porque, como eu falei, né? é, realmente pequenas coisas acabam virando grandes coisas e afetando toda a sociedade e ela começa com a gente, no nosso meio de trabalho, porque, não Leandro, eu não faço isso, eu nunca fiz, mas não há nenhum justo sequer nessa terra, não é por isso que Jesus veio a nós, para nos salvar, ele veio nos salvar de nós mesmos, então veja, qual a grande questão que nós podemos ver aqui? Aí, Olha só, referente a Lava Jato, foram bilhões envolvidos no escândalo que nós vimos. Mas eu quis trazer o valor de números para que vocês entendam que uma pequena mentirinha, ao decorrer da história, conforme ela foi acontecendo, virou uma cultura no nosso meio. Então, poxa, se ele faz, eu também faço. Se ele faz, eu também faço. Afinal, ninguém vai me pegar nessa mentirinha, né? É tranquilo. E aí nós vemos o quê? 4,3 bilhões. De reais sendo devolvidos aos cofres públicos, 2,1% de multas compensatórias correntes de acordo de colaboração, 12,7 bilhões de multas compensatórias de acordos de leniência, 14,7 bilhões previstos para serem recuperados, 14,7 bilhões em renúncias voluntárias de, réu, de réus. Ou seja, nós temos um total de 33 bilhões, 911 milhões e 50 mil reais. Será que quando nós contamos uma mentirinha daquela para que o nosso salário seja é, é aumentado, seja beneficiado, sacrificando a nossa integridade, aquilo que nós cremos no evangelho, no altar do dinheiro, nós não somos colaboradores para que nós vejamos vários desses escândalos? A Escritura diz que sim. E de acordo com Tim Keller, veja só, pensando como cristãos, nós devemos nos posicionar contra um padrão antiético, mesmo que isso exija grandes sacrifícios, né? como ele diz no seu livro, ele diz que é, é, nós, muitas vezes, esse sacrifício, nós vamos nos colocar em desvantagem para que outros tenham vantagem, e esse é um princípio cristão, e nós precisamos entender isso, que muitas vezes haverá um sacrifício. Talvez você não tenha que estar naquela empresa, talvez você não precise entrar naquela empresa, porque eles fazem com você uma entrevista para ver se você é uma pessoa ideal para eles. E por que você não faz uma pesquisa para saber se essa empresa é ideal para você? Amém? Nos critérios bíblicos. Então, veja só. É... Nós precisamos realmente, em todo o Brasil em toda a nação, sermos reorientados pelo evangelho, de acordo com C.S. Lewis, ele traz uma, uma mensagem muito é, 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 inteligente para nós percebermos os nossos dias, é o livro Abolição do Homem, se vocês quiserem anotar, ele diz que algum tipo de integridade ele era é, é, buscado na sociedade antiga pelas culturas pagãs, Algum tipo de integridade, qual integridade era essa? Veja só, ele diz que eles tinham a beneficência geral. Então vamos lá, beneficência geral, vocês já viram isso aqui, porque normalmente vocês já devem ter falado, né que tratar o seu semelhante como você gostaria de ser tratado. Então se nós entendermos o básico do que é a integridade, nós vamos tratar o nosso semelhante para que nós sejamos tratados por ele, da mesma maneira, e a beneficência especial é lealdade e amor para com o próprio povo, tribo ou nação, veja que ele está falando isso aqui, que isso aqui era permeado nas religiões pagãs, aquelas culturas religiosas pagãs, mas nós não conseguimos viver isso como nação, nós não estamos conseguindo viver isso, muitas vezes, no nosso ambiente de trabalho, então tem alguma coisa muito errada com a gente, e nós precisamos ser reorientados, Amém? Então, veja, isso aqui era o mínimo aceitável para qualquer cultura antiga pagã. Então, nós não podemos aceitar nada menos do que isso. ok? Então, veja, é, nós temos também um conjunto diferente de virtudes. Né? Todos nós cristãos nós somos é, equipados com uma bússola que é permeada pelo evangelho, para que ela possa nos dar uma direção, né? e que direção é essa? Quando nós olhamos Colossenses capítulo 3, o versículo 3 diz que, nós devemos fazer tudo de coração, como sendo ao Senhor, e não para... Homens. Então, veja só, Tomás de Aquino, que foi o maior teólogo da, da, da Idade Média, ele diz o seguinte, que ele estuda a filosofia de Platão e ele encontra quatro virtudes cardeais ali, que são elas, justiça, coragem, temperança e prudência. E ele, obviamente, como um bom teólogo, ele enxergou outras três virtudes, olhando para 1 Coríntios, no capítulo 13, falando sobre a fé, a esperança e o amor. Porém, o maior de, todo de todos eles é o amor, então veja só para a realidade de como nós enxergamos o evangelho o nosso trabalho deve ser permeado por amor nós não podemos estar fora das relações interpessoais pensando só no nosso trabalho somente no que eu vou fazer e nunca olhando para os demais colegas de trabalho e não oferecendo a eles o amor então o amor não pode ser negado a ninguém porque maior do que todas as virtudes é o amor mas Deus é? vamos lá, Deus é? e se eu nego o amor, estou negando a Deus para aquele, aquela pessoa que não conhece o evangelho, então a nossa maneira de se relacionar no trabalho é se dedicando e amor para com eles, então veja, isso não vai importar o sexo, isso não vai importar a religião não vai importar o caráter moral daquela pessoa, você vai se dedicar com completo amor por ela amém? Ela não precisa ter a mesma fé que você, meu irmão, para você fazer isso. Então, assim, rapidamente, o um exemplo prático aqui que eu quero trazer é: no momento ali do ambiente, no escritório onde eu trabalhava, era muito interessante, tinha muitas pessoas, chegou a ter 200 pessoas naquele escritório, e tinha uma pessoa a qual é, ela trabalhava muito bem, e quando eu trabalhei com ela, eu ainda não, é, não conhecia o Senhor, né? o Senhor não tinha me chamado para a sua família de fé, e aí o que aconteceu, eu via ele trabalhando etc, coisa e tal, depois né, vim a caminhar com o senhor e aí eu comecei a ver que puxa, esse rapaz tem alguns princípios muito legal, e eu comecei a compreender o que era o evangelho mas veja só, pasmem, é verdade é, esse irmão da congregação cristã, era um irmão muito dedicado dedicado e toda vez que eu era promovido né, eu falava com esse irmão, eu falava assim, cara, você quer trabalhar comigo? ele fala assim, quero, então ele subia, eu falei, então você vai ser promovido para isso aí eu tinha uma outra promoção, eu falava, eu quero ser trabalhando comigo e assim vai, E daí a gente começou a se conhecer, porque ele tinha um bom trabalho o que, que acontece? Hoje eu posso ver os filhos dele, eu consegui ver a criação dos filhos dele eu consegui vê-lo comprando uma casa e os filhos dele estudando já porque no meio de todo esse processo, na minha interação de vida com a vida dele, era uma pessoa que tinha perdido o pai e tinha mãe, e ele começou a ter referência a eu como um irmão mais velho, você veja, alguém que não conhecia o Senhor, uma pessoa que era ele que já conhecia o Senhor, e eu comecei a influenciar a vida dele, Graça de Deus isso. Mas o que é interessante, é que hoje eu posso olhar para a nossa história e eu posso ver que, de alguma maneira, né, entregando amor para ele, ele conseguiu estabelecer um ambiente seguro para sua família conquistando até uma casa, um carro e podendo dar um bom estudo para os seus filhos. Então isso é muito interessante. Nós só podemos fazer essas coisas se nós entrarmos é, realmente com o amor e na história da vida deles. Há uma outra amiga minha que homossexual e realmente tinha barreira comigo, mas ela eu quando conversando com ela em algumas conversas eu eu, eu vi que ela tinha um, um irmão que era dependente químico e alcoólatra, e eu falei assim, onde ele está, você sabe? Ele está em tal lugar, eu vou atrás dele. Para a surpresa dela, quando ela viu, eu tinha pego esse irmão dela e tinha levado para uma casa de recuperação. E aí ela voltou e, e ficou abismada com aquilo que eu tinha feito, com esse ato de amor, que, na verdade, depois ele... Eu não tive mais contato com ele, mas eu, abriu as portas para que eu pudesse pregar o evangelho para ela e ela me tratou conforme assim, de uma maneira totalmente diferente do que ela me tratava antes, até porque ela já sabia que eu era cristão, e ela conseguiu ver que eu não tratava ela de uma maneira diferente por causa de nós não termos a mesma fé, entende? Então é isso que nós precisamos quebrar essas barreiras, assim, porque a graça comum em cada um, uma outra pessoa que também não professava a fé, e o irmão dele estava nas ruas, e eu fui atrás do irmão dele, e quando eu fui atrás do irmão dele, ele ficou abismado com o que tinha feito, porque ele falou que nunca ninguém se importou por mim ou por minha família... E aí eu falei para ele assim, mas eu sei quem se porta por você e pela sua família. E eu comecei a pregar o evangelho para ele. Então, assim, as portas foram se abrindo porque eu me dediquei em amor, mas isso vai custar tempo, você vai abrir a sua casa para que ele vai conhecer conheça o seu ambiente familiar e você possa conhecer o dele também. Então, assim, na nossa empresa nós criamos relações maravilhosas e a gente pode atribuir amor em todas, para todas essas pessoas. Okay? então há uma fonte diferente também de orientação, que é a sabedoria prática, Eu não vou entrar aqui nos detalhes, mas não basta somente crer em Deus, nós precisamos conhecê-lo pessoalmente, tá? então é, é, a, o que é conhecer Deus pessoalmente? É quando aquele amor de Deus ele, ele invade o nosso coração, né, e deixa de fazer com que as nossas é, é, doutrinas sejam abstratas, e ela comece a ser vida real em nós, essas doutrinas façam realmente diferença na nossa vida, ao ponto de a gente olhar para o próximo, nos sacrificarmos de coisas para ver que um que o outro ganhe vantagem. Então, nós também temos que nos conhecer, não nos subestimar e não nos subestimar. Né? Adquirimos também sabedoria com experiência de vida. Então, todas essas relações que nós temos em nosso trabalho, em vivência com a igreja, é, em qualquer local que nós vamos todo o nosso envolvimento pessoal sempre vai nos trazer experiência, seja positiva ou negativa, mas você tem que ter uma mente aberta, focada no Evangelho, para que você possa compreender e extrair disso sabedoria, para que ali na frente, quando ocorrer uma situação semelhante, ou alguém passar por algum problema, você consiga socorrê-la, porque agora você adquiriu sabedoria, amém? Então isso deve acontecer na nossa vida, mas como o Espírito nos dá sabedoria? Falando rapidamente em Atos capítulo 15, Paulo e Barnabé eles estão com uma discussão com alguns judeus cristãos né, convertidos, e eles falam assim: os judeus cristãos, não, os gentios convertidos precisam seguir a lei de Moisés, ferreamente porque eles têm que ser como nós, judeus. Paulo e Barnabé quase dão né, entram em surto ali. Falam, não, a graça alcançou eles aqui. Eles não precisam seguir os nossos é, é, ensinamentos nesse sentido é, judaico. E aí ele fala assim, então vamos para Jerusalém, tiveram que recorrer a Jerusalém, foi uma, uma questão, uma situação bem difícil né, para ser tratada, Atos 15, anota aí. Mas quando eles chegam até lá para falar com os presbíteros e com os apóstolos, Pedro também se levanta e traz o seu anúncio, ele fala: os cristãos, os gentios cristãos, eles receberam a graça como nós, né? E eles chegaram a uma conclusão. E o interessante é que na conclusão que ele chega é que ele diz assim no versículo 28: Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, então a atitude que eles tomaram para com os cristãos, ali os gentios era o que? Deliberar o assunto sentar, conversar, entender qual era a situação deles, tiveram que abrir mão de muito do seu conhecimento, tiveram que abrir mão de muito daquilo que eles viviam né, na cultura é, é, judaica e para compreender que os cristãos não deveriam ser como eles, naquele sentido então eles falaram Apareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Então, isso significa o quê? Que, é, 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 primeiro, que eles atribuíram esta obra de sabedoria a quem? Ao Espírito Santo. E a palavra da verdade diz, né, que o Senhor fala antes de, de ir para a cruz, para os discípulos, que o Espírito Santo daria testemunho de quem ele era. Então, nós vemos isso claramente nesse texto aqui, que o Espírito Santo nos dá sabedoria quando nós conversamos e deliberamos de assuntos, né? é, é, é pessoalmente, apenas numa reunião simples, ou ela pode ser até turbulenta, mas a gente vai conseguir fazer isso de uma maneira ou de outra e sair de lá, provavelmente, com uma situação bem resolvida, se for o Espírito Santo que tomou aquela decisão através de nós. Amém? Nós temos que estar cientes disso. O último ponto é como que o Evangelho né, ele renova a motivação para o nosso trabalho. Né? Nós temos que ter uma nova motivação. E como ele faz isso, então? Né? Novamente aqui, citando ali o texto de Colossenses 3, tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração como para o Senhor e não para os homens. Então, veja só, para nós, a gente sabe que trabalhar é um peso. Muitos de nós têm o trabalho como um peso, e está completamente cansado por causa da pressão do seu dia a dia no seu trabalho, não é verdade? Eu estou cansado, você está cansado, nós estamos cansados. E há um peso exacerbado sobre os nossos ombros. Talvez alguns mais, talvez alguns menos. Mas, veja só, algumas pessoas ainda entendem que a sua redenção ainda está no seu trabalho, naquilo que elas fazem dentro da sua empresa. Ou seja, pensam que a redenção pode ser conquistada pelas suas próprias obras. Então, isso acontece, obviamente, numa empresa, como também acontece, muitas vezes, na questão eclesiástica. Nós vemos muitas pessoas querendo servir, 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 porque acredita que podem ser salvas pela sua obra. Não, relaxa. Cristo já fez isso por você. Amém? Você não precisa se salvar. Cristo já fez isso. Agora, veja, há muitas pessoas é, nesse sentido que elas são workaholics né? São pessoas compulsivas, elas não conseguem se desligar do trabalho. Então, elas estão sempre querendo uma alta produtividade, elas são, estão querendo trabalhar cada vez mais, mas, com isso, elas não conseguem enxergar que, no tempo, se ela não bater a meta, ela vai ficar depressiva. Por quê? Porque elas são compulsivas. Eu preciso bater a meta. Não, esse mês não deu certo, eu preciso trabalhar de novo, eu preciso fazer mais, eu preciso fazer melhor. E não se desliga nunca. Infelizmente, essa pessoa ela acaba se tornando uma pessoa é, realmente depressiva, ela não só acaba trazendo problema para ela, como ela acaba trazendo também problema para dentro da sua casa e da sua família. Ou seja, tem muitas pessoas querendo construir valor, trazer a sua segurança para si né, e realização pessoal através do seu trabalho, do seu contexto empresarial, tentando construir uma identidade por aquilo que ela faz mas então se uma pessoa ela vive dessa maneira é porque ela ainda não conseguiu compreender que o evangelho é suficiente para ela, elas vivem num ciclo gerando estresse, 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 estresse e acaba o que? Estressando até aqueles outros que estão à sua volta, você já parou para pensar se você tiver um chefe workaholic? Eu tinha um assim, mas eu sentava com ele, fechava a porta e falava chefe vem cá, de verdade, não era um moralismo, mas eu falava, não está fazendo bem para você, e não está fazendo bem para o ambiente de trabalho, então, graças a Deus, é por causa da nossa relação que tinha ali, ele, ele nos ouvia, e ele me ouvia, para vocês saberem, homossexual, mas ele me ouvia, quando terminava o dia, ele chegava no final da tarde e perguntava, vocês acham que eu agi de maneira correta nisso ou naquilo? Ele vinha conversar comigo e com mais um outro rapaz. E eu falava, olha, se você quer ouvir, então senta aí. E eu trazia para ele a verdade. Mas que legal, né? Porque como o nosso trabalho, o meu ambiente, a maneira como a gente se dedica realmente, dando glória a Deus em tudo aquilo que a gente faz... Como isso repercute? E o nosso chefe, você não pensa que não está sendo observado, mas vocês estão sendo observados. Em todo momento eles estão te vendo. Então você não precisa se esforçar para isso, não, tá bom? Sua motivação pessoal, ou seja, daquela pessoa que é orcaólica, ela sempre está focada na produtividade. Então temos que tomar cuidado com isso. Tome cuidado com isso, com essa produtividade exacerbada, ok? Agora veja, mas Leandro. Eu estou cansado, mas eu não busco a redenção pelo meu trabalho. Eu não estou buscando a salvação pelas minhas próprias obras. Eu já entendi o Evangelho. Mas por que eu estou tão cansado assim? Primeiro, a gente sabe que este corpo, ele habita o pecado. Mas a questão principal não é essa. Porque há alguma situação que ainda não foi solucionada na sua vida. Você, por mais que saiba que, em partes, realmente o Evangelho já lhe salvou, você está querendo construir, talvez, um nome a ser respeitado. Talvez você esteja pensando que e quer provar para alguém, ou para você mesmo, ou para alguém da sua família, que de repente te rejeitaram no decorrer dos anos, achando que você não ia dar em nada, e hoje você é uma pessoa formada, uma família bem estabelecida, você quer ser uma pessoa que vai ser o quê? Ter o seu nome engrandecido. E você vai provar para ela, eles vão ver que eu dei certo na vida. Você ainda está trabalhando com as suas próprias mãos, para os seus próprios interesses, e isso não é glorificar a Cristo, então, talvez a pessoa possa estar fugindo de algo, né? e ela não quer reconhecer isso, talvez o senhor está chamando para um lugar, né? e muitas pessoas, eu vou, é, é, podendo trazer também a minha experiência profissional, né? e eu sabia que o senhor iria me trazer para este momento, e ser, é, é, trabalhar no ministério, e pregando a palavra, cuidando de pessoas, era o meu desejo, mas em algum momento as motivações estavam me fazendo no trabalho, a gente é envolvido por aquela cosmovisão, e você muitas vezes apaga a sua mente, como se apagasse a sua mente, você esquecesse de algo, e você é engolido por aquela rotina, mas graças a Deus, por irmãos que tem ao nosso redor, que podem nos anunciar o evangelho, nos anunciar a verdade, e nós temos mais clareza das coisas, então veja, né, nós precisamos reconhecer, então que nós podemos estar fugindo de alguma coisa, para nos enfiarmos dentro do nosso trabalho, produzir, trabalhar até tarde e não querer reconhecer e encarar aquele outro fato, nós fazemos isso, e talvez por muito tempo eu não queria encarar a verdade de viver integralmente no evangelho, porque talvez eu não tinha realmente a fé necessária para viver um dia após o outro, crendo que era o Senhor que ia me sustentar, Afinal, na verdade, em todos os trabalhos que nós fazemos, seja eclesiástico, ou seja, empresarial, é o Senhor que nos sustenta. Então, Ele nos dá o trabalho para nos sustentar e, a partir deste lugar, nós também pregarmos o Evangelho. Ou seja, você entregar amor naquele lugar. Deixa eu te falar uma coisa. Qual o grande problema? É que nós estamos motivados, e como o Tim Keller fala, de realizar o trabalho atrás do trabalho. Existe um trabalho que é realizado por trás de outro trabalho. Ou seja, nós queremos realizar as nossas boas obras redentoras, né? independente de qual ela seja, se você quer ser reconhecido pela família, se você quer ser reconhecido pelos seus irmãos, se você quer pisar na cabeça daquele cara que te maltratou e você vai mostrar para ele o seu valor. Cara, tudo isso é um trabalho por trás do trabalho. Nós precisamos entender que Cristo, que fez o verdadeiro trabalho que era necessário no nosso lugar. Então nós não precisamos mais buscar esses holofotes, sabe por quê? Porque nós vamos ficar cada vez mais exaustos, vamos ter cada vez mais é, uma mente é, 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 exaustiva, sabe? O trabalho físico vai nos cansar. Mas a gente é motivado por produção, infelizmente, e não por relação. Então veja, né? Quando nós somos motivados pela produção, você veja só que talvez da sua empresa você foi, alguém falou assim com você, né? Você não está me agregando, né? É aquela brincadeirinha que a gente sempre faz, né? Mas tem um fundo de verdade, né? Você trabalha meio período, olha só. Ou seja, está falando que você produz muito pouco. Cara, você só trabalha meio período? Mas espera aí, talvez você chegou atrasado ali, né aconteceu alguma coisa, né chegou atrasado para o almoço. Vocês já ouviram essas, essas falas ou só eu? Chegou atrasado para o almoço, hein? Sério, levanta a mão, vocês já ouviram essas frases assim ou não? Por quê? Porque essas pessoas estão com uma mentalidade de produzir, ou seja, ser motivadas por causa da produção e não para dar glória a Deus, então, quando você vê os outros três pontos, você também vê, ó, oh, cansei de fazer sempre a mesma coisa, daí já fala de nós, pessoal, né? não são os outros que falam para nós, é nós que falamos para nós mesmos, pelo que eu ganho, ah, meu amigo, pelo que eu trabalho, eu mereço muito mais, né? ou também, se não trabalhar, quem vai colocar comida na minha casa? Quem é que vai pagar as contas? Hã? Hã? Tem que trabalhar, tem que fazer hora extra, afinal, quem é que vai pôr dinheiro na minha casa? Veja que uma mentalidade que nós temos é por meio de produção e outra mentalidade é porque nós estamos sempre fazendo para nós mesmos ou para o homem. Sendo que nós devemos fazer todas as coisas de coração como sendo para o Senhor e não para os homens. Então a nossa mentalidade, infelizmente, dependendo da cosmovisão, e cada ser humano tem uma cosmovisão, você vai poder acabar pegando negativamente essa cosmovisão e empregando isso na sua vida, então você vai causar muitos problemas, e problemas sérios, na, no seu corpo e na sua mente, então veja, mas vocês já ouviram aquele ditado, né? quem não é visto não é? Vamos lá, todo mundo junto, quem não é visto não é? Isso mesmo, mas deixa eu perguntar para vocês, vocês conhecem bastante Bíblia, Davi estava onde? Quando ele estava trabalhando, pastoreando ovelhas, e ele estava escondido, ninguém via ele, e só que escute, o pastoreal ovelhas era o trabalho dele, e quem encontrou ele lá? O próprio Deus, mas como assim que quem? Mas você não falou agora que quem é, não é visto, não é lembrado? É, porque assim como Davi, meu amigo, deixa eu te falar uma coisa, é por Deus que você deve ser visto, então se você ainda continua fazendo as coisas para os homens, e para o seu benefício único e principal de enriquecimento, nunca vai dar certo, você vai estar ainda trabalhando com uma forma de idolatria. Entenderam isso? Então tá bom. Os discípulos, veja só, eles foram encontrados trabalhando, e o Senhor resignificou isso e ele chamou eles para andar com ele quando eles estavam trabalhando, mas em alguns períodos eles voltaram a lançar as suas redes, e trabalhar, e fazer pesca, assim como Paulo, ele trabalhava fazendo tendas quando ele estava nas suas missões, então haverá momento em que você vai deixar o seu trabalho, mas agora Jesus vai resignificar, porque eles não diminuíram a sua disposição quando estavam com o Senhor. Eles continuaram trabalhando com o mesmo afinco que tinham antes. Porém, agora a sua mentalidade foi transformada. E é isso que precisa acontecer conosco. Né? Este lugar onde você está, então, que se chama trabalho, Empresa, na verdade o Senhor te colocou lá mais ou menos como um espião dele, assim, sabe? É um disfarce. Você fala, onde você está indo? Estou indo trabalhar na empresa tal. Na verdade, é um disfarce que Deus está fazendo no meio daquelas pessoas que não o conhecem para que você possa gritar bem alto através da sua vida, que o Evangelho te afetou de tal modo que eles precisam saber que eles também precisam do Evangelho. Amém? Porque todo o trabalho já foi feito por Cristo. Então, as nossas mãos têm apenas que o quê? Ser nosso trabalho, nosso corpo, a nossa voz, elas precisam glorificar a Deus, apontando para o evangelho da salvação. Então, veja, para nós irmos para o final, é, quando nós olhamos o texto de Naaman, é, na história de Naamã, em 1 Reis no capítulo 2, no versículo 5, né, não sei se vocês sabem, mas Naamã ele, ele, ele era o primeiro ministro da Síria, ele era um, um soldado, na verdade um guerreiro valente, como diz as escrituras, né, só que ele era leproso, então ele vai encontrar Eliseu, o profeta, e então o profeta fala para ele descer no rio né, por sete vezes, e então assim ele é curado, né, ele é purificado, agora entenda uma coisa, que Naamã muitas vezes expressa ou melhor, ele sempre vai expressar quem nós somos o nosso meio de trabalho porque, olha só o que ele diz no versículo 18 ah, vamos lá, mais um nisto perdoe o Senhor a teu servo quando o meu Senhor entra na casa de Rimon para lhe adorar e ele se encosta na minha mão e eu também me tenha de me curvar na casa de Rimon. Quando isso, quando assim me prostrar na casa de Rimon, nisto perdoe o Senhor até o servo. Então veja, o que ele está falando de Rimon, na verdade, era um ídolo realmente deles, lá que eles tinham lá. Era a própria Síria que era divinizada. Então Rimon tinha este nome, né, o Deus dele. Só que o que fala o profeta em nome de Deus ali? Ele diz para ele, vá em paz. Não é uma situação estranha? Bem, ele falou: há um altar. E, e, o, e o meu senhor, o, o chefe ali no meu trabalho, ele quer que eu sempre me ajoelhe com ele para lhe ajudar e para que ele possa adorar aqui, o seu Deus, o seu ídolo. E ele fala, vai em paz. Ué, mas que coisa estranha. Só que o coração e a mente de Naaman foi transformado ali naquele momento. Ou seja, Naaman estava dizendo, eu continuarei servindo ao meu país. Ok? porém, contudo, eu não vou mais adorar o meu país, porque quando ele se prostrava diante de Rimon, a adoração dele era para o seu país, Rimon era a própria Síria, ou parafraseando aqui, né, para nós irmos para o fim, os interesses da nação, na mãe estava dizendo, são importantes para mim, assim como o nosso trabalho e nossa empresa, e como a nossa nação deve ser importante para nós, contudo, elas deixaram de ter valor redentivo, eles deixaram de ser um Deus absoluto para mim, tanto na ação como as, as obras do meu trabalho. Amém? Então por isso nós podemos descansar verdadeiramente no Senhor. Né? E Mateus capítulo 11: o Senhor diz: Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E sabemos nós que todos estamos cansados e todos estamos é realmente sobrecarregados, caso contrário, o Senhor não teria falado isso, mas veja, agora, é em Cristo, entendendo que a sua obra foi perfeita, e que eu não preciso mais fazer a obra pelas minhas próprias mãos, que obra? De redenção? Eu posso descansar nele, ou seja, o meu sustento vem pelo Senhor, através do trabalho que eu realizo, e eu sei que o Senhor cuida de mim em cada aspecto, através do meu trabalho, não é verdade? E além disso, eu sei que através do meu trabalho, eu posso abençoar outras pessoas, com o amor que ele depositou em mim, por isso eu posso descansar nele, então você entende que ser cristão, veja só, leia comigo juntos, vamos lá, ser cristão significa descansar em Cristo, Agora posso trabalhar para a glória de Deus, os interesses de Cristo e o bem do mundo, porque o verdadeiro trabalho que realmente importa e que eu não posso realizar, Jesus Cristo disse que está consumado. Amém? então nós não precisamos buscar por meio do trabalho uma ação salvífica, porque o verdadeiro trabalho, que era redimir os seres humanos, salvá-los de si mesmo, coisa que nós não conseguiríamos e não conseguimos fazer, Jesus Cristo fez, e esse era o único trabalho relevante que havia de ser feito na história, o restante de tudo aquilo que nós fazemos é somente é, parte de um pretexto para que nós possamos anunciar o Evangelho. Amém?
0: Glória a Deus. Obrigado por nos ouvir. A Família dos Que Creem é uma igreja local em Curitiba comprometida com o Evangelho e a vida em comunidade. Para nos conhecer melhor e manter contato, acesse familiadosquecreem.com.br dosquecreem.com.br.